0: Welkom bij de Herstart-podcast. De podcast over Herstart, de voordeur voor daklozen in Utrecht. En nou, Merve, we hebben vandaag weer visite hier aan tafel. Maar ik vind het een beetje spannend, deze podcast. Want vorige keer hadden we Moreno en uh, ja, wie zijn de luisteraars altijd, de vrijwilligers en de collega's hier bij Herstart, uh, maar ook politici en ambtenaren en buren luisteren mee. Zeker. Uh, dus we hadden zelfs iemand, een raadslid, die ging vervolgens met Moreno mee door de podcast. Ja. En die ging nou vragen stellen en daar zijn we niet allemaal druk mee.
1: Ja.
0: Dus ja, zullen we nog wel een podcast maken of zullen we er weer ophouden?
1: Nou ja, het, het wordt natuurlijk wel een beetje spannend zo, want uh, ja, er beginnen wat, uh, wat dingen te komen. En de vraag is inderdaad, is dit nu uh, ons hoogtepunt en uh, ja. houden er mee op? Of uh, gaan we vandaag nog even in gesprek met Larissa en Daria van Barka?
0: Ik denk dat dit een nieuw hoogtepunt wordt. Welkom, <laughs> Daria en Larissa. Wat fijn dat jullie hier zijn. Dank je. Uh, jullie zijn van Barka. Barka is, uh, is echt een, uh, een belangrijke partij hier in het pand. Yeah. Uh, vooral uh, bij de inloop uh, zijn jullie heel regelmatig. Maar voor de uh, luisteraars thuis. Wat is Barka?
2: Ja, wat is Baika? Dat is een goede vraag. Dat uh, is een Poolse organisatie uh, die 30 jaar geleden uh, door twee psychologen is uh, opgericht uh, in Polen. En uh, dit was eigenlijk uh, na de tijd van ja, na de val van het communisme in Polen. En toen uh, ja, Barbara en Tomasz Sadowski. Uh, zagen dat er iets onderbreekt in het zorgsysteem in Polen. Dat er geen hulp was voor uh, mensen die ja, sociaal uitgesloten waren. Dus voor ex-gedetineerden, uh, daklozen, verslaafden en, en ja, ook prostituees. Mm. En ze hebben samen met de doelgroep uh, en uh, ja, de eerste gemeenschap opgebouwd. Uh, dat was in een oud schoolgebouw En waar ze samen uh, ja, met de doelgroep dus uh, uh, samen ja, gingen wonen en werkten en, en het was heel ja, bizar want stel je voor als jij als een jong gezin met klein, ja, twee kleine dochters en ga je samen wonen eh, met ja, ex-gedetineerden of eh, verslaafden dus ja, hoe dapper ze waren en jou in die tijd. Eh, want zij wachten, zij waren stel? Ja. En ah, met ja. kinderen? Ja, ja, twee kleine oh, kinderen wow. en twee ja. dochters, uh, ja, het was heel bizar. Ja. En, ja, na ja. eigenlijk, en ze moesten ook zichzelf onderhouden, want ze kregen ook geen subsidie van de overheid. en uh, ja, Na één gemeenschap kwam er meer en meer. En eigenlijk ja, ze zagen dat het werkte. Dat, uh, ja, dat die mensen uh, die daar wonen, ze kunnen eigenlijk opnieuw het hele leven beginnen. Als ze de, ja, de waardering en ook de juiste steun krijgen, dan zijn ze in staat om gewoon alles opnieuw te uh, starten. Ja. Ja. En
0: bestaat dat school, schoolgebouw nog?
2: Ja, en daar is nog Aha. steeds uh, de gemeenschap. Dus daar is, en zij, en zij steeds... zelf
0: wonen dertig uh, jaar geleden? Zij, zij, nee, zijn nee want uh,
2: anderhalf jaar geleden is Thomas overleden. Ach. Ah ja, dat kan ik me herinneren. Ja, en bij Baja die is nog steeds heel actief. Oh, okay. Dus uh, zij is op dit moment in Macedonië. En uh, ja, daar proberen ze ook die sociale... Um, uh, ja, want in Macedonië, ze willen ook iets doen, zoals wij in Polen die 30 jaar geleden. Maar ze hebben nog een beetje steun nodig. Ze weten mm. niet hoe. Dus de barbara is daar op dit moment. En uh, ja, ze helpen uh, ja. Ja. met uh, alles opstarten. Maar ze
1: zijn dus, uh, even voor de beeldvorm, ze zijn in Polen begonnen na het communistisch systeem. En vervolgens zitten wij hier in Nederland, in Utrecht... In een slaapkamer voor nieuwe ja, daklozen we hier, ja. met twee barca-medewerkers te praten. Ja. ja.
2: Nou ja, kijk, inmiddels hebben we ook uh, projecten in midden-Europese steden, zoals Landen, Dublin en uh, Kiavik-Antwerpen. Ja. En sinds 2012 uh, uh, zijn we in, uh, in Utrecht, uh, uh, want we zijn toen uitgenodigd door de gemeente Utrecht. Uh, en ja, sindsdien zijn we nog steeds hier. Waren u
1: daarvoor al in andere steden in Nederland? of... Nee.
3: Ja, nee. Eigenlijk 2012 was uh, onze begin in, uh, in Nederland. Oké. Okay. Daria
0: wijst nu naar Larissa. Even dan ook over jullie. Werkt Larissa dan langer bij Barca dan, dan jij, Daria?
2: Ja, ik werk uh, bijna 3,5 jaar.
0: En jij, Larissa?
3: Ik, ik ben bang dat bijna acht jaar
0: <laughs> 8 Acht jaar, zo. Ja, heel leuk. Okay.
3: Ja.
0: Sorry, ik onderbrak je.
3: Uh, okay. ja, het heeft niks. Uh, ik wil er even uh, toevoegen dat de uitnodiging van de gemeente uh, Utrecht kwam uh, ja, omdat het nodig was dat iemand die doelgroep uh, had benaderd. Want uh, uh, Polen is uh, binnen de Europese Unie uh, sinds 2004 natuurlijk. Uh, dus ja, iedereen maakt uh, graag gebruik van uh, deze uh, vrij verkeer, arbeidsmobiliteit, en, en dat loopt in het algemeen goed, maar er is altijd een uh, percentage van mensen die uit uh, ja, uh, de rails uh, uh, komen. Uh, en die zijn de meest kwetsbare van de arbeidsmigranten. En in 2012 uh, nou, er kwamen waarschijnlijk de eerste signalen van uh, ja, uh, die, die kwetsbare groep die zelf niet kan redden en hoe uh, graag wil de gemeente Utrecht gewoon uh, even buisten. No? Uh, ja, heel veel barrières uh, stonden uh, daarvoor. Uh, de taalbarrières, de cultuurbarrières, maar ook de wettelijke uh, Mm -hmm. uh, de wetomgeving uh, om heen was vrij moeilijk, want in de Europese speeltje, uh, uh, ja, we zijn welkom uh, overal uh, mm -hmm. uh, binnen de Europese Unie, maar in de eerste vijf jaren, zeggen ze, uh, je moet vrij zelfstandig uh, uh, kunnen zijn. En uh, dat betekent dat, uh, ja, op de WMO-terrein bijvoorbeeld, uh, niet recht hebben kan en dat uh, maakt het heel moeilijk voor allerlei uh, hulpverleners in het raad om uh, ja, kwetsbare Europeanen te, uh, te ondersteunen. En toen uh, als een uh, mogelijke oplossing hebben we... Uh, ja, we, even.
1: we
0: We hebben even een pauze <laughs> gehad in de podcast, want er was iemand van 5050 /50 die hier aan het stofzuigen was. <laughs> Shout-out to 5050. /50.
2: <laughs>
1: Met een stofzuigerslang zo bam bam tegen de deur aan.
0: Dus, dus heeft u een studio voor de Herstert-podcast, meld u dan aan. En we vervolgen de podcast met het verhaal van Larissa.
3: Precies. Oké, okay, we waren gebleven aan de, aha, de visie die Utrecht uh, dan in 2012 uh, had. Om uh, uh, als een mogelijke oplossing uh, een uh, Poolse organisatie... Uh, de, uh, hulp ja, van een Poolse organisatie te vragen, uh, want toen, uh, ze noemden de kwetsbare groep uh, Henrys de Polen, uh, later, uh, ja, we hebben uh, tussen die, die groep erkend ook andere uh, nationaliteiten, uh, mm. bijvoorbeeld ja, Romeinen uh, waren de, de tweede, qua uh, uh, grootste. Ze hebben Barka gevonden en uh, ze hebben Barka bezocht in uh, Polen. Ze waren uh, tevreden met wat ze daar ontdekten. Het uh, ja, sociale systeem die uh, Barka al gedurende uh, ja, die jaren al ontwikkelde. Uh, en toen uh, waren ze overtuigd dat dit een, een goede keuze was. Voor Barka zelf, dit was ook uh, een uitdaging. Uh, omdat uh, ja, ze waren specialist inmiddels om uh, te werken met uh, kwetsbare mensen, uh, kwetsbare Polen in Polen. Ja. Maar nu uh, ja, kwam het uh, vriendelijk verzo verzoek om een uh, manier te vinden om te werken met kwetsbare Polen uh, die uh, emigreerden. En ja, tijdens, ergens tijdens hun werktraject uh, ja, mislukte. Ja.
1: En dat lijkt me wel lastig, omdat je in Polen, wat ik net hoorde, is dat het echt een, een, een woon- en, en leefgroep is. Dus mensen ja. die... Ja, het, het, ik, ik ben zelf uh, niet uh, in Polen geweest nog om niet. te zien hoe... Uh, oh, <laughs> nog niet. <laughs> ik ga mee met je daar, ja. <laughs> maar, um, uh, dat Maar mij, wat mij altijd is verteld, dat het een soort van dorpjes zijn of zo, waar mensen samen met elkaar leven... En maar in Nederland hulpverlenen is het dus op een hele andere manier, want hier heb je geen Barca gemeenschap waar je ja. mensen in kan opvangen. Dus hoe, ja, hoe doen jullie dat?
2: Nou ja, um, kijk, uh, want wij doen eigenlijk heel veel dingen. Uh, wij zijn ook uh, ja, dagelijks uh, uh, bij jullie aanwezig, dus bij huistijd. Uh wij gaan ook uh, naar de gevangenissen en eh, ook naar de psychiatrische ziekenhuizen en gewone ziekenhuizen en wij hebben ook het mensen ja een vertrouwensrelatie op te bouwen en uh, ook die ja, ja, contact maken uh, en altijd uh, uh, ja, kijken we naar de mogelijkheden hier in Nederland. Uh, mm. En als er geen perspectief in Nederland is, dan proberen we mensen overtuigd om terug te gaan naar het land van herkomst. Uh, dus je kan gaan of naar de familie, of naar de kliniek, of uh, ja, naar de Barca-gemeenschap. Uh, mm. uh, um, en ik werk in Utrecht, dus in, in Nijmegen. En ik ben verantwoordelijk voor die twee regio's, maar ik werk samen met de leader. Mm. Dus met de ervaringdeskundigen. En onze leaders komen uit de Barca-gemeenschap in Polen en ze ja. komen speciaal naar Nederland toe voor zes maanden en daarna gaan ze terug naar de uh, gemeenschap. En ja, onze leaders hebben ook een persoonlijke feind met dakloosheid en ook met uh, verslaving en ze zijn ooit uh, uh, ja, uh, succesvol geïntegreerd uh, door de Barca-gemeenschap. Dus, we hebben ze ooit ontmoet, of in Londen, of in Reykjavik, of in Nederland. Dus uh, ja, dat zijn onze lieden. dus ze komen ook uit deze omgeving, uh, dus ze hebben hetzelfde ook meegemaakt.
1: Oh, dus de leaders die hier komen, die, dat zijn ook mensen die dakloos waren in een ander land dan Polen of
2: Roemenië. Nee, ja, op dit moment hebben we alleen maar leaders die... Uh, komen uit Polen, dus we ja. hebben die gemeenschappen in, uh, in Polen, dus dat zijn Polens sprekende uh, ja. uh, 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 mannen, ja. dus die hebben dit ook meegemaakt en uh, ja, ze kunnen makkelijk het contact met de jongens maken, want uh, ja, ja je, ik heb die ervaring niet en hij, uh, dus hij, ik zeg uh, over mijn collega, over nu is bijvoorbeeld, is Marek bijvoorbeeld, die jullie ook heel goed kennen. Ja. Ja. <laughs> groot fan, <laughs> groot fan, shout out to Marek! <laughs> En uh, Dus ja, voor hem het is het zo vanzelfsprekend en uh, ik zeg altijd dat hij is een uh, levende voorbeeld is, want mm -hmm. hij kan wel laten zien dan het kan. Je kan op een, elk moment gewoon alles opnieuw beginnen, want uh, hij weet hoe zwaar het is ja, hoe, uh, uh, ja, hoe, uh, en het is altijd niet makkelijk en korte weg. Uh, mm -hmm. ja, hoeveel moet je eigenlijk doen, maar het is wel mogelijk, dus dit is echt, ja, yeah. prachtig om uh, dit eigenlijk te zien. Uh als we naar onze leiders kijken. Ja, uh, yeah.
0: ja. Yeah. Want als wij hier bezoekers hebben vanuit uh, uh, Polen of andere uh, EU-landen in de inloop, en dat zijn er wel twintig per dag, mm -hmm. uh, hoorde ik moment. van de week ook op dit yeah. moment, en hebben we hebben ook nog een tweede inloop nu in Utrecht, waar ook nog uh, iets van twaalf uh, uh, per dag uh, komen, dan is het voor ons best lastig. Van, en we spreken de taal niet, uh, andere cultuur, en ook nog uh, wat we ook vaak zelf natuurlijk doen binnen Herstart en het leren zelfs dus ervaringsdeskundigheid. Dat we ook kijken van het is niet alleen de cultuur van mm -hmm. uh, de gezin of het land waarin je bent opgegroeid. Het is ook soms de straatcultuur of drugs of uh, uh, nou ja, levensontwrichtende uh, situaties. En je zegt dus eigenlijk doen jullie dat allebei. Je hebt dus een leader die dus en uh, cultuurdrager is vanuit het land mm -hmm. met, met wie je contact maakt met, met de mensen. En dus en op het gebied van dakloosheid ja. of verslaving. Ja. Ja. En dat is eigenlijk hoe jullie ook in Londen of, of overal werken. Van, je werkt overal met die leaders die dan de mensen in, die contact maken.
2: Ja, in alle Europese steden waar we zijn, maar ook hier in Nederland, hebben we ook een vaste teams in grote steden. Dus in Utrecht hebben we een, ja, we noemen Connection Team, uh, dus uh, uh, ja, en dit team bestaat uit twee mensen, dus één van hem ben ik en dan de tweede persoon is de uh, leader en mm -hmm. um, de teams zijn inmiddels ook dus verspreid door heel Nederland uh, en in Utrecht hebben we ook een kantoor, dus waar uh, maatschappelijk medewerkers werken en ook juridisch adviseur uh, uh, dus mensen die, willen een baan vinden, uh, die kunnen gewoon uh, ja, naar ons kantoor gaan en daar uh, collega's die gaan hen ondersteunen om, ja, om dit uh, alweer verder te gaan. Ja. ja,
0: en ik denk ook dat het goed is, uh, heel veel hulpverleners die dit luisteren, die weten dit, maar uh, dat het nog even goed is om te noemen als iemand op straat slaapt. Dus uh, buren of, uh, of uh, nou ja, iedereen in de samenleving ziet wel eens iemand die dakloos is. En dan denken ze, oh ja, die kan terecht bij het leger. En dan zitten we nu in zo'n slaapkamertje van het leger dus zelfs. Uh, en vaak maken mensen geen onderscheid. Dus dan denken ze, ja, die is dakloos. Dus dan kan, kunnen ze geholpen worden door het leger. Of de ja. tussenvoorziening of HVO of al die organisaties die daklozen helpen. Dat maar dat is natuurlijk niet, niet zo. Ja. Als je dus uh, uit een EU-land komt, je komt uit Polen. Ja. Dan kom je niet in deze kamer. Dan krijg je natuurlijk geen uitkering, zorgverzekering... Van, want dat is eigenlijk wat, wat hier bij Herstart gebeurt bij alle Utrechters en alle mensen die dan tussen aanhalingstekens rechthebbend zijn, die hier zich melden. gaan mensen meteen aan de slag met de uitkering, de zorgverzekering, ze krijgen opvang. En dat zijn alle stappen die worden gezet. Maar dat is heel anders bij, uh, bij de EU-groep. Wat zijn jullie stappen? Van wat, wat, wat kunnen jullie doen als je dus contact maakt met iemand?
3: Ja, uh, klopt. Dus... Uh, zoals uh, Darya heeft uh, heel mooi uh, beschreven, uh, we hebben een uh, soort methode uh, uh, van werken, aangepast aan de Nederlandse realiteit, uh, en daar een andere rol uh, naast uh, vertrouwen winnen bij de mensen via de, de team, uh, is ook steeds uitleggen, niet alleen aan uh, de doelgroep, maar ook aan onze partners, soms ook hulpverleners. Die niet zo vaak in contact met uh, onze doelgroep komen. Uh, maar ook ja, boerhuis steeds uitleggen dat uh, ja, we moeten anders het uh, uh, probleem aanpakken en meer uh, creatief zijn. En uh, voor iemand die zo kwetsbaar is, dat het uh, niet meer een perspectief is richting werk. Uh, ja, de enige uh, uh, verbleven optie is terug uh, te gaan gewoon terug te gaan begeleiden naar het land van herkomst. Uh, ja, in theorie klinkt alsof het alsof altijd een soort uh, ja, uh, weg kan nemen. Maar in praktijk is het vrij uh, moeilijk. Want uh, je moet dan uh, aan de betreffende uh, uitleggen dat hij vannacht buiten had blijven slapen. Ja. Uh, nou gelukkig met de tijd uh, we ja, hebben opgebouwd uh, goede uh, werkrelaties met uh, ja, legende bijvoorbeeld, en andere organisaties. Dus we moeten, uh, het lukt ons nu uh, altijd een soort ja, middenweg uh, te vinden. Bijvoorbeeld als iemand uh, begrijpt dat uh, het is de gezondere keuze is om uh, vrij korte termijn terug te gaan keren, dan uh, vinden wij de ruimte. Uh, in de meeste van de gevallen, om een uh, tijdelijke plekje bij, uh, bij jullie bijvoorbeeld uh, te vinden, om uh, de terugkeer te gaan organiseren. Mm. Of als iemand heel ziek is, geen uh, nou, beslissing heeft uh, nog uh, kunnen maken, ja, uh, yeah. uitzonderingen zijn wel mogelijk. Maar dat is ook uh, vermoeiend om uh, yeah, steeds te vechten van een uitzondering. En, uh, ja, yeah, en, en wat
1: daarna ja. natuurlijk, we willen natuurlijk... Ook een uh, uh, opvang geven voor iedereen. Ik, ik, mijn persoonlijke mening is dat iedereen recht heeft op een bed, uh, dat dat een minimum moet zijn. Maar uh, soms ja, dan vraag je wel af van: maar wat kunnen we daarna nog bieden? Het houdt niet op bij alleen maar het bieden van een bed. Dus nee, zo. En het moet, moet ook niet meer. zo zijn,
2: denk ik. Want uh, yeah. ja, die persoon moet ook een perspectief hebben, want dat gaat het om eigenlijk yeah. uh, en uh, kijk, wij als, als bij de migranten uh, en uh, er is een groep die had echt uh, snel weer aan de bak. Dus ja. die kan gewoon ja. en, uh, ja, weer aan de bak Veel mensen zijn zelfstandig. Zijn, ja, ja. ja. En er zijn een kleine groep die heel kwetsbaar zijn. Of uh, mensen die echt in een schrijnende situatie zitten. Ja, voor die mensen moeten er wel oplossingen komen. Ja. En,
3: en wat denken, nou... Hetzelfde, oh, ja. iedereen uh, verdient een bed. Uh, alleen wij uh, uh, stellen voor dat die bed... Wie in Roemenië had. Uh, mm, yeah, ja, je zegt eigenlijk van.
0: Als, als ik dus uit Polen hier kom uh, en ik ben op straat, dan, is eigenlijk, dan heb je twee wegen. Dus je gaat of terug naar Polen en dan kan je ook bij zo'n gemeenschap komen als, als er problemen zijn of uh, als je dat nodig hebt. Of dus je gaat aan het werk. Dat zijn eigenlijk. Als ik eu onderdaan ben in Nederland, zijn dat de twee uh, wegen, toch?
3: Eigenlijk wel,
0: ja.
1: ja. Maar wat nou, ik bedoel, wij kunnen nu um, met z'n allen heel veel situaties bedenken waarschijnlijk. Dat iemand te kwetsbaar is om de keuze te maken om naar het land van herkomst te gaan. Maar eigenlijk ook niet, uh, ook te kwetsbaar is om hier aan het werk te gaan. En een soort van tussensituatie komt. En ik, nou, ik kan zowel Roemeense mensen bedenken die op dit moment in zo'n situatie zitten. Als Poolse mensen. Mm -hmm.
2: um, ja, wat dan? Wat is dan jullie rol? Ja, sowieso nog steeds in contact met die persoon blijven eigenlijk. Want uh, en kijk, ik denk sowieso als iemand echt, echt in de war is, dan moeten we wel de oplossingen komen. Want uh, je moet wel op tijd ook ingrijpen. Uh, want ja, want als je op tijd gaat ingrijpen, is de kans groot dat die uh, persoon zelfstandig kan functioneren. Mm -hmm. uh, dus dat heb je ook de partners nodig eigenlijk. Uh, dus uh, je hebt, uh, uh, ja, en daarom ook. Uh, het is zo belangrijk voor ons om goede contacten met uh, alle keten en partner te hebben. En, uh, maar het is nooit een, uh, een, uh, een, ja, een ideale oplossing. Nee. Want kijk, als iemand wordt opgenomen, uh, want dit gebeurt ook vaak, dat we uh, ja, worden gebeld. We hebben hier iemand uh, die oudt. Ja, Roemenië, Polen of een ander land komt en uh, kunnen jullie voor hem iets betekenen? Dus dan gaan we daar naartoe en als die persoon ja, stabiel genoeg is om weer helder te denken en, uh, uh, en dan is hij uh, in staat ook om te zeggen wat wil hij eigenlijk? Wil ik hier blijven en mm -hmm. wil ik verder in mijn leven gaan hier? Mm -hmm. Of wil ik terug naar de familie misschien die in uh, Bulgarije is die op mij nog steeds uh, wacht? Uh, mm -hmm of uh, ja, als je moet toch de uh, vervolgbehandeling krijgen en, en hier eigenlijk heb je geen recht van de sociale uh, uh, ja geen sociale rechten ja. en, die, ja, en die heb je wel in het land van herkomst en uh, daar heb je ook de toegang tot alle zorg en, ja, het, is ook, ja, het is moeilijk uh, ja. het, is, uh, uh, ja, ja. het is niet, uh, niet uh, ja, volgens mij is er nooit een
3: ideale oplossing of perfecte oplossing uh en de tussentijd we blijven we gewoon te motiveren om uh, toch tot de, de goede sluizen uh, ja, te, te komen. Ja. Ja. Maar het is wel een frustrerende weg, want uh, ja, ze, ja. ze blijven buiten. Tot dan dan. Aan ja. de andere kant is ook wel is nog wetsbaar. redelijk... Super,
0: je hebt ook een heel stuk succesvol werk, ja. uh, begrijp ik. Want ja. Dat lees ik ook ja. uit jullie cijfers. Want dat is wel dus de helft dat je daar echt al, ook wel op korte termijn mee aan de bak kan. Dat die terug kunnen van het werk. Ja. En dit zijn dan, uh, nou ja, misschien 10% uh, die waarmee we echt vastlopen met in de war verslaving. Ja. En die zien we natuurlijk heel veel op straat en veel overlastmeldingen, maar ook veel zorgen. En ook, uh, nou ja, mensen die overlijden zelfs. Uh, en dat is wat jij zegt: van dan moet je dus echt hè, met ketenpartners, dus dan moeten we echt met z'n allen eigenlijk gaan kijken van uh, hoe gaan we verder en uh, wat voor zorg kunnen we wel inzetten om deze mensen zover te krijgen dat. Dat je ook een lange termijn plan kan maken. Want dat is altijd het uitzicht dan.
2: Ja, kijk, wij hebben elkaar nodig. Dat denk ik. Dat, ja, jullie hebben ons en wij hebben jullie nodig. En zo werkt dat, denk ik. Uh, en, uh, en die groep, want je uh, uh, juist uh, uh, zei, die is heel klein. Die kwetsbare uh, groep, die, echt, uh, 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 yeah, die kan echt niet uh, goed ja, functioneren op dit moment. Uh, die doorgep, denk ik, moeten wij iets wel, ja, het moet wel hier iets gedaan worden. Mm. Um, en, um, en we hebben inderdaad een heel veel succesverhalen. <laughs> uh, uh, en, uh, ja. en wat ook Lees je moet in contact blijven, je moet continu mensen motiveren. Uh, uh, en dat doen wij. En zelf, uh, want ik herinner me nog, uh, het was. Twee voor mij een uh, jaar geleden, uh, het was zomer, en toen kregen we een melding van een bank, uh, een grote bank in Utrecht. Uh, dat uh, ja, daar uh, op een uh, bouwterrein uh, een, een, ja, een, een pool uh, sliep. Uh, en omdat het uh, een, uh, een ja, bouwterrein was, was het super gevaarlijk voor die persoon. Uh, dus we zijn met Christophe uh, naar die plek uh, gaan. De leader, Christophe. Ja, met de leader, ja. 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 En, uh, en toen zagen we een bekende van ons. Uh, dus een oude man die mm -hmm. al een tijdje op straat was en die drankproblemen had. En uh, ook, ja, altijd een beetje, uh, uh, hij leefde zijn eigen leven. Hij wilde nooit met iemand praten. Maar we dachten, nou, wij gaan elke dag uh, naar hem toe. We gaan langzaam de contact uh, proberen met hem te krijgen. En, uh, en ja, en je weet steeds meer over hem. Hij wist steeds meer ja, ook over ons. Uh, en om dit echt in ja, akkoord te houden. Het is ons gelukt om hem te overtuigen om terug te gaan uh, naar Polen. Mm. En waar hij nog steeds is. Dus hij is nog steeds uh, binnen Barca. Het gaat echt hartstikke goed met hem. En je ziet hem ook hoe hij... Ja, hij kan weer van leven eigenlijk genieten, want ja, uh, het, is, ja, het is heel bizar. Als je daar bent en kun je ook die, alle die mensen zien, dan denk je, oké, okay, ja, dit is echt belangrijk wat uh, wij doen. Het is de waard. En dit is zeker de ja. moeite waard. Uh, ja. ja, echt.
0: Uh, ja. Ja. ja, en jullie zitten echt in de marge natuurlijk uh, van mensen die eruit vallen. Want dan, dan hebben we het net over de groepen van met wie je wel wat kan en uh, de hele kwetsbaren. Uh, maar als je kijkt naar de totale groep arbeidsmigranten... dan uh, vraag ik me af, zien jullie daar wel eens iets van? Als je, ik las laatst in de krant over Londen... Van dat die echt problemen hebben omdat er nu veel minder arbeidsmigranten... uit Polen en uit Oost-Europa zijn. Omdat, ja, uh, vanwege dat ze uit de EU zijn gegaan. Dat die nu echt moeite hebben om de economie goed draaiende te houden. Omdat er gewoon veel minder uh, arbeidsmigranten nu zijn. Hebben jullie ook wel eens met de... Want dat, dat is het overgrote deel, honderdduizenden mensen in Nederland die uit Oost-Europa aan de, aan, de Oost aan de bak zijn. Hebben jullie wel eens contact met, uh, met andere belangenclubs vanuit uh, Poolse werkers hier in Nederland? Of met de, de, de mensen die het hebben gemaakt als het ware in deze samenleving? Dat zijn, dat zijn jullie natuurlijk ook, <laughs> maar andere arbeidsmigranten? Uh,
3: wel incidenteel, wel, want ja... Uh, yeah. De dynamiek van ons werk is vrij uh, groot. Dat was, we hebben de reconnectie-team die vrij uh, outreachend werkt of op signalen van ziekenhuizen, PI's, uh, ja, andere uh, uh, hulppartijen. Uh, maar zeker uh, bijvoorbeeld hier in Utrecht door uh, de aanwezigheid van ons uh, sociaal-economische uh, uh, centrum, hoe wij dit noemen. Uh, komen wij uh, in contact ook met andere uh, arbeidsmigranten mm. die in het algemeen uh, de weg kennen in, uh, in Nederland maar toch in, uh, incidenteel uh, tegen problemen komen uh, eben, hun loon de uh, afgelopen weken uh, is uh, niet betaald of hebben ze een conflict situatie met een coördinator uh, of soms uh, een oud-zijnbureau belt om te zeggen, nou iemand is uh, psychotisch geworden op zijn kamer. Uh, mm. Wat moeten wij hiermee? Yeah. Uh, dus wij, we komen wel. En Dat bergen. Sociaal
0: Economisch Center. Uh, kan je daar iets meer over vertellen, hoe dat werkt in Utrecht?
3: Ja, yeah, uh, daar heeft Al een stukje verteld. Uh, ze concentreren meer op uh, die uh, kwetsbare Europeanen die toch een beetje perspectieven nederland hebben. Dus ze spreken een beetje Engelse taal, ze hebben een telefoon, of, nou, ze kunnen een telefoon goed gebruiken. Uh, ze willen graag en ze kunnen fysiek en mentaal uh, verder gaan uh, werken, maar ja, toevallig nu is hun, uh, zijn ze gewoon bijen kwijt. Ze zijn niet verslaafd, uh, dus ja, de juiste plek voor hen is uh, 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 bij uh, dit kantoor en onze maatschappelijke werkster daar, uh, een psycholoog, uh, uh, jurist, kunnen ze verder helpen om uh, ja, weer aan het uh, werk te komen.
0: En die heeft dan ook contact met die netwerken, met uitzendbureaus, met ook plekken waar mensen aan het werk kunnen?
3: Ja, want het is ook belangrijk,
2: want wij werken niet alleen maar met uh, dakloze mensen, maar mm -hmm. ook dus met gezinnen. Oh, ja. En ook mensen ja. die hier wonen, maar hun echten niet ja. kennen. En ja. ook uh, ja, mensen die in allerlei soorten problemen zijn terechtgekomen. Dus net wat, wat Luisa noemde, maar ook dus schulden, ja. ook uh, uh, en, uh, ja, scheidingen of uh, huiselijk geweld. En ik denk ook dat onze rol is om... Uh, om die dakloosheid vaak te voorkomen. Want, uh, hmm. dus, want wij moeten ook uh, op tijd uh, ingrijpen. Want als iemand komt en zegt, nou, ik zit in schulden en ja, ik heb nog twee maanden om dit op te lossen. Dan dit is ja, onze grote om dit gewoon op tijd uh, met hem uh, uh, op te pakken. Uh, ja, om die dakloosheid te voorkomen eigenlijk. Uh, en, um, en ja, ge het gebeurt heel veel dingen. Uh, of uh, op het kantoor uh, uh, daar. Dus uh, dit zijn niet alleen maar dakloze mensen. Maar dus ook mensen die hier uh, in Nederland wonen. Ja, mooi. Merwe,
0: ik ben bang dat we hier... We uh, zitten dus ja, bijna op een half uur. Het dat we ja, dus we moeten een tweede deel maken van deze aflevering. En dan in Polen. Dus dat we ergens voor jaar Ja, ik jaar ga gewoon, met Daria op vakantie. Ja. Ja.
1: Ja. We ja. hebben mensen beloofd gekregen. Als je die microfoon
0: nog in je tas stopt. Dan gaan we een tweede deel maken. Want we in moeten nog hoofd... naar de vragen. Dus ja, heel belangrijk. ja, we hebben
1: natuurlijk de drie vragen, um, want de allereerste vraag is, dames, vanavond hebben jullie opeens geen slaapplek meer?
0: En ook geen familie of vrienden waar je terecht kan en ook geen geld? Nou, dat is wel echt heel gemeen,
1: ja. <laughs> maar mensen komen in die situaties ja. Uh, terecht, ja waar, waar zouden jullie gaan slapen?
2: Nou, ik zou naar luisteren gaan. Ja. <laughs> ja. Nou, maar als, als, als Barca, want ik...
1: Dan ja, nee, dat kan dus niet, want Larissa is ook daakluis, ja.
2: <laughs> Maar dan zou ik naar Barca gaan en dan zou ik weer wachten. nou, jullie moeten wel voor mij iets gaan regelen.
3: Ja.
0: Ja. Nou, dan vertel je, ja. je eigen club, dat is ja, fijn. Ja, dat doen we. Ja, jij, Larissa?
3: Uh, ik zou nu sowieso niet aan Larissa aankloppen door Samte, want dat uh, gebeurt ook. <laughs> <laughs> In onze ja. Club. ja, ik heb geen idee. Waar uh, zou ik uh, gaan slapen? Uh, het is altijd zoeken. Waarschijnlijk, uh, ja. Ja, het, het is ook uh, waar zit je precies in deze kwetsbaarheid proces, zeg maar. Want iemand die al uh, zeer kwetsbaar in onze landen waren, die ook uh, ja, het slapen op straat uh, ervaring hebben, Misschien is het minder verschrikkelijk uh, dan hoe voor mij zou zijn om uh, morgen op uh, straat mm -hmm. uh, opeens te zijn. Yeah. Dus ja, uh, yeah, het is een uh, yeah. psychologisch proces denk ik. Um, yeah. Ik wil zoeken, uh, ik wil redden, uh, yeah. voor mij zou uh, absoluut uh, yeah, triest zijn. Ja,
1: yeah. yeah. mooi verwoord. Yeah.
0: Um, ja, de, de 5 vraag miljoen vergeten. vraag nee, dat is echt ja, de, karaoke ja, de, karaoke de, karaoke de
1: Karaoke vraag
0: de karaoke vraag wij hebben vanavond karaoke en jullie moeten allebei een liedje zingen ik Goed, zie Daria al knikken uh, een
1: liedje zingen om een, uh, een bed te krijgen
3: voor de ja. avond dat jullie dag gaan zijn dat liedje, dat liedje ga je zingen ja, je kan sowieso niet zingen maar uh, ik vind het heel mooi uh, de liedje van Mike uh, output, uh, dat ik hier mis Hmm. En volgens mij zij, uh, heeft dit uh, liedje geschreven, denken aan haar moeder. Uh, ik maak een, een analogie met, uh, analogie met onze uh, moeder daar, Vaderland. Ja. Het is een heel mooi uh,
0: liedje. Mooi,
3: ja. ja.
0: Maar je hebt tijd gehad, Daria.
3: Je
2: moet echt niet met mij gaan zingen. Dus, uh, <laughs> <laughs> uh, nou ja. Um, om hier op tijd te zijn moest ik vandaag veel uh, opstaan. En toen ik in de trein zat, uh, luisterde ik... Uh, ja, ik moest gewoon wakker worden, dus... Uh, uh, Sorry! <laughs> nee. nee, dus ik luisterde uh, Tina Tan En ook Bruce uh, uh, Springsteen, dus... Uh, ja, ik zeg uh, de best van Tina. Ja. Cool. Yeah. Yeah.
0: ja dat het toch een keer genoeg in ook. Okay. Ja. Uh, nou, dan hebben we nu wel de 5 miljoen uh, vraag. Ja. Uh, nou, stel dat we jullie straks heel dankbaar zijn en we geven jullie een koffertje met 5 miljoen euro met één voorwaarde je moet het binnen een week uitgeven
1: daarom doen alle gasten ook mee voor die 5 miljoen euro <laughs> wat
0: ga jij doen met 5 miljoen? Larissa
3: ja, dat is te groot om. Uh, ja, je mag concreet het niet het, uh, die concreet het, uh, bedenken maar uh, om uh, de lijn van discussie te, uh, te volgen uh, zeker voor de Romeinse verhaal binnen Barca, het is wel nodig dat wij model van Polen, uh, die werkt gewoon, uh, in Roemenië te laten repliceren, dus de gemeenschappen, de Ja, uh, gewoonschappen. Uh, ja da, dat zou een beginpunt zijn,
0: denk ik. Jij zou directeur of bestuurder worden van uh, Barca Roemenië.
3: Nou... Um, ja, in ieder geval de sponsor. Het, uh, of de sponsor, <laughs> ja. de sponsor. Ja, de sponsor beter. Cool, ja. Uh, we zouden Barbara uit Macedonië moeten lenen om naar Roemenië te gaan. Uh, voor of,
0: 5 miljoen komen ze misschien wel. Yeah.
3: <laughs> ja. Ik zou komen. Het HDIX Polen Polen af, ik ga naar Roemenië.
1: Nee. <laughs>
3: maar dit, uh, dit had zeker uh, onze... Um, uh, Stel uh, uh, netwerk in Roemenië zeker versterken. Mm. Yeah.
0: Ja. Mooi. En Daria. Wat jij met 5 miljoen. Het hoeft niet allemaal nobel en uh, liefdevol hoor. Je mag ja, ook gewoon een jacht goed. kopen. Ja, een mooie
2: huis voor je. <laughs> nee, jezelf. nou ik heb het eindje. <laughs> Ja, misschien gaat het ja, cliché klinken, maar uh, ik denk dat ik zou toch in Barca uh, gemeenschappen investeren, want, zodat ze meer mensen kunnen bereiken en nog meer mensen kunnen helpen. En ik denk niet alleen maar over de gemeenschappen in Roemenië, maar ook in Hongarije en in Bulgarije hmm. en alle andere landen. Ja. Maar ook, want ik zie hier hoe belangrijk het is uh, uh, wij, ja... Waar je eigenlijk opgeurt. Dus ik zou zeker ook geld uh, uh, geven aan Weeshuizen. Ja. Ja, zodat de kinderen die daar uh, uh, wonen ook een goede tijd kunnen maken. Want uh, ja, het is heel, uh, ja, heel cruciaal en dit herken ik ook hier van uh, dit werk. Uh. Ja.
0: Wat bedoel je dat hier mensen zijn die. Uh, ja, ik,
2: ik in
0: weeshuizen zijn opgegroeid? Of ja, je
2: ja, ja, ja. ontmoet op straat, ja, 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 op straat uh, uh, mensen die, uh, die in weeshuizen zijn opgegroeid. En uh, het is zo belangrijk dat je gewoon de juiste stoen en die kracht en uh, ja, de juiste hulp krijgt en de goede start kan uh, hmm. beginnen. En, uh, dus ja, ik vind het gewoon belangrijk.
0: Ja. Uh, mooi, Mooi. Ja. Dank jullie wel. Dit was deel 1 uh, interview met Barbara. <laughs>